0: Gut Seid ihr da? Auch so gute, die hierheim zulassen. Es freut mich, weiterzufahren dort, wo wir sind. Letzten Sonntag haben wir ja so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es heikel ist, aber vielleicht ist es ein bisschen ein schwieriges Thema. Und zwar haben wir angeschaut, hey, warum erhört Gott unsere Gebet manchmal nicht? Und so die Spannung, wo wir drinnen sind, ist einerseits, sagt äh, Jesus selber in diesen Bibelfersen, hey, bittet für irgendetwas und ich gebe es euch. Also er schreibt zum Beispiel Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite verliert ein kurz befreundetes Ehepaar von uns, ihr Kind, gerade kurz nach der Geburt. Unser Kind muss auch ins Spital, aber es lebt. Und beide von uns, behaupte ich jetzt mal, haben im Namen von Jesus gebetet. Weißt, das war ist, ist ein gutes Gebet, gewesen. am Gebet war nichts falsch, gewesen, Aber jemand verliert es und jemand äh, hat es noch. Und diese Spannung haben wir, äh, haben wir angefangen anzuschauen. Also letztes Mal, das Mal und noch nächstes Mal. W warum ist das so? Und äh, Einfach, das ist das, Die 15 Gründe, quasi, warum Gott nicht, nicht uh, unser Gebet zum Taylor hört, das passiert auf einem Buch, wenn ihr Interesse habt, noch ein bisschen tiefer zu graben. Das Buch heisst, auf Deutsch heisst es Offline, warum antwortest du nicht Gott, ist von Pete Gregg. Das ist der Leiter des 24-Stunden-Gebet weltweit und das ist von London. Und er hatte eine schwierige Situation mit seiner Frau. Und er hat nicht Gott verringen mit Und er gesagt: Hey, was, 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 was sind die Gründe? Warum? Was geht das? sonst noch ab, wo ich nicht sehe. Und er hat 15 Gründe aufgeschrieben. Die ersten 5 haben wir letztes Mal angeschaut. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, würde ich euch empfehlen, Götz es anzuschauen, weil wir fahren quasi dort wie weiter heute. Dort ist es um Gottes Welt gegangen, Gottes Weltansicht. Wie hat er die Welt geschaffen? Mit, mit Naturgesetzen, wo, wo, wo quasi gelten. Natürlich kann er eingreifen und das überwinden, aber was für eine Welt hat er geschaffen? Heute schauen wir uns so an, wie Gottes Wille. wie setzt er seinen Willen durch auf dieser Welt. Und das nächste Mal ist so Gottes Kampf. Und so nach der Predigt von letzten Sonntag bin ich persönlich herausgefordert worden, weil ähm, äh, am Montag ist es, glaub, es war es, glaube ich, die Vereinsversammlung, das war am Montag. Am Montag sollte äh, ich der kommen für die Vereinsversammlung und ausgerechnet der äh, der uns zwei Gielen und es passiert irgendetwas und der eine bricht sich Schlüssel bei und dann, also die Vereinsversammlung ist gestorben für mich gestorben, aber ich musste dann Spital müssen mit dem einen Giel gehen. Und dann war ich genau im Dilemma, weil irgendwie 24 Stunden vorher, habe ich gesagt, ja, wie, wie soll wir jetzt beten? Auf der einen Seite habe ich gedacht, ja, ich will am liebsten, dass das geheilt wird, dass ihm nichts wehtut. Und dann habe ich gemerkt, auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er zwei Wochen ein bisschen Schmerzen hat und dafür stärker wird. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich wie so beides gebetet, weißt, irgendwie, Ja, tu eine Heilung, aber eigentlich macht es stark. Und weißt irgendwie so. Also es ist wirklich voll in meinem Alltag äh, so ein bisschen drin gewesen. Heute, heute schauen wir Gottes Willen an. Die Frage, die wir stellen, ist, wie, wie verhält sich sein Willen mit all diesen Willen, quasi, die es sonst noch gibt auf dieser Welt? Im Vater haben wir eine Ziele, die heißt Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn ich, wenn ich das richtig verstehe und richtig interpretiere, meint Jesus der Erde, im Himmel passiert immer sein Wille und hier auf Erden passiert es manchmal. Will da noch andere mitspielen. Und, und unsere Gebete müssen mit dieser Spannung umgehen auf der einen Seite, hey, wenn man das Willen durchbricht, auf der anderen Seite ist es noch nicht da. Es sind mindestens vier, vier so Willen auf dieser Welt, die ich kenne. Eins ist der Wille Gottes, das andere ist der Wille von Menschen, der Wille von dir und von mir. Wir haben Macht, hier gewisse Sachen auf Erden Erde durchzuführen. Du hast einen Willen, die Person neben dir hat einen Willen, deine Kinder, die ein Kind haben Dein Ehepartner und so weiter. Und dann gibt es noch 7 Milliarden andere Menschen, die auch irgendwie etwas wollen und ihren Willen wollen durchsetzen wollen. Und nicht immer ist das so ein bisschen Gottes Reichsteil, oder? Nicht immer ist das, entspricht es dem Willen von Gott. Und dann gibt es eine Art Krieg. Also Gottes Wille von Menschen, aber dann gibt es auch noch den Willen von, ich, von spirituellen Wesen, sage ich mal. Dort das sind wir zum Teil uns nicht so gewöhnt, über das zu reden, das machen wir auch nächstes Mal ein bisschen mehr thematisieren. Man kann dem Geister sagen, oder Dämonen, oder irgendwelche Kräfte, oder was auch immer. Und einige sind auch dort gut, und einige sind dort schlecht. Und die können auch wählen, weil sie Gottes Willen nachfolgen, oder anderen Sachen nachfolgen. Und dann gibt es noch den Willen der Natur. Das ist Gravitation, das ist das Wetter, das ist E gleich mc², all diese die Sachen jetzt historisch gesehen hat man in so kille es da immer so verschiedene Interpretationen gegeben. wie setzt Gott seine Willen hier auf der Erde um wie passiert das es gibt so bisschen, man könnte so grob in zwei Kategorien ine die einen tendieren dazu zu sagen hey Gott setzt seine Willen einfach durch kommt was wot der, der, der macht es und die anderen, und zu denen gehöre eher ich, die betonen eher die Freiheit des Menschen und sagen, hey, er lässt ihnen dort Auswahlmöglichkeiten und, und betonen einfach eher diese Seite. Und die Frage, die, die eigentlich gestellt ist, wie oft äh, überschreibt Gott den Wille des Menschen? Das ist eigentlich so die Kernfrage. Oder, oder man könnte noch, noch reduzieren und sagen, was ist Gott für einen Gott? Wie macht er das eigentlich, dass sein Wille durchgesetzt wird? Und heute schauen wir so die nächsten fünf Gründe an, warum Gott unsere Gebet nicht beantwortet. Und alles so ein in dieser Kategorie, wenn es um den Wille Gottes geht. Sind Sie bereit? Okay. Der erste Grund, oder nein, der sechste Grund, es geht ja wie weiter vom letzten Mal, ist der freie Wille. Einige Gebete werden nicht beantwortet, weil Gott nicht eine Person zwingen oder forcieren will, dass sie etwas tut, was, er nicht, was sie nicht will. Viele von unseren Gebet müsst mal euch achten, viele von unseren Gebet geht es eigentlich darum, eine Person umzustimmen. Oder andere Personen oder Völker oder was auch immer. Oder ein eigenes Beispiel. Ein Sohn, der in der reha ist. Oder? Und man will, dass frei kommt, Oder die, äh, Streitereien und so weiter. Und man will, man betet eigentlich Sachen. Man betet eigentlich, dass eine Person sich verändert. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Wir sollen das machen. Aber ich denke, Gott wird selten kommen... Und einfach zu der Person gehen und sagen, hey, pft, ich verändere jetzt das Hirn, ich tue jetzt dem, den Willen, wo er hat, quasi wie mit mir überschreiben und dann ist das Problem nicht gelöst. Er kann das, aber er macht es nicht so viel. Gottes Liebe ist, glaube ich, die größte Kraft im Universum. Und als er das kreiert hat, hat er gesagt, hey, um echte Liebe können. Das Leben braucht Freiheit. Also du musst dich entscheiden für das oder für das. Sonst ist es so ein gezwungen, oder? Es verlangt nach einer Wahl. Und das will er, wenn, wenn er seinen Willen will, durchsetzen will. Das entspricht ihm mehr. Er will mehr so, äh, beeinflussen. Er will ziehen, er will er uh, will überzeugen, er will einladen, er will, er will in eine Beziehung, in eine Liebesbeziehung kommen, so, so will er sein Willen in die Welt bringen. Der, der Satan, sein Gegenspieler, er ist der, 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 der dominiert, der dreinschlägt und sagt: Nein, das muss jetzt so sein. Vergewaltigt und manipuliert. Das ist seine Art, sein Willen durchzusetzen. Oder? Und Gottes Art ist, ist anders. Und die, die kontrollierende Art vom, vom Gegenspieler oder? und die liebende Art von Gott, die, das sind wie so ganz zwei verschiedene Programme. Die, die, kannst, die sind nicht gleich, die, die, die beißen sich aneinander. Die gleichliche Kraft, die wir können ausüben können als unser Willen von Menschen, kann entweder Gottes Liebe in die Welt verbreiten, oder kann auch die grösste Zerstörung bringen in die Welt? Und das ist eigentlich noch krass. Das ist, wir haben dort eine ganz grosse Verantwortung. Wir können Liebe bringen oder Zerstörung. Und jetzt ist die Frage, wir sind immer noch beim ersten Grund, Ja, sollen wir überhaupt noch beten für andere Menschen? Weißt du, dass sie sich ändern. Und oft, oft wollen wir das, oder? Und ich glaube, ja, wir sollen beten, aber was mir geholfen hat, ist... Ich bete mir jetzt noch in die Richtung, dass, dass diese Person zum Positiven beeinflusst wird. Dass sie umrundet wird von anderen Menschen, die sie in eine andere Richtung ziehen. Dass, dass dort etwas passiert und so Herzen verändert. Weil selten kommt Gott mit einem Blitz oben ab und sagt, dein Herz ist jetzt anders, Bam Boom, oder? Es braucht uns rundherum. Und zieht uns auch selber in kleine Verantwortung hinein. Das wäre der sechste Grund gewesen. Siebte Grund ist Einfluss. Einige von Gebete werden nicht beantwortet, weil sie sich ganz langsam entfalten und nicht wie so ein unpersönlicher Mechanismus über uns so quasi drüber gestülpt werden Ich denke, Gott schafft viel lieber mit Einfluss als mit Kontrolle. Psychologie und Seelsorge hat in den letzten Jahren recht viel erforscht und hat zum Teil hat es eine Studie gegeben, wo man analysiert hat, was, hat, was ist besser quasi, sogenannte Härte kontrolle oder weiche Einfluss. Was ist langfristig besser? Und man hat festgestellt, langfristig hat der weiche Einfluss, so ein bisschen das Ziehen, das Mitnehmen, das Motivieren, ist nachhaltiger gewesen. Ein Beispiel aus, aus das schmucke ich ihre Kindererziehung. Wir wollen, dass unsere Kinder, wenn sie sich Seich gemacht haben, sich entschuldigen Und jetzt haben wir ein Problem, oder? wo meistens weiß ich das nicht. Was auch schon passiert ist, oder was immer wieder passiert ist, der schlägt der und er sagt du gehst dich jetzt entschuldigen, oder? und ich packe nach der Hand, oder? und schreie eigentlich über, und sagst, okay, jetzt entschuldige dich. oder Sie das auch schon gesehen, oder selber gemacht? Mir nicht die beste Erziehungsmethode, aber irgendwie machen wir es. Das ist so ein bisschen die Forcierungsmethode. Er hat ja gar keine andere Wahl. Also ich schleppe ihn her und ich will nicht. Das Erfolg, das, was ich mir wünschte, insgeheim im Herz ist, dass das Kind selber merkt, hey, ich habe ich hab etwas Schlechtes gemacht. Ich sollte mich entschuldigen. Und das kommt selber aus dem Herz raus. Oder? Das, das ist wie selber passiert. Und ich muss nicht wie forcieren, die Person nicht forcieren. Und beim Gebet und so wie Gott wirkt, geht es meistens um den weichen Einfluss. Nicht um das Härte, wo wir uns manchmal wünscht. Oder man also kann doch einfach das machen und dann wäre es vorbei und erledigt. Es geht um weichen Einfluss. Und darum ist es auch wichtig, dass wir dranbleiben im Gebet. Nicht nur einmal beten und dann ist die Sache erledigt, sondern oft verändern sich die Sachen sich über eine Zeit lang. Und, und, und es dauert und es dauert. Und wir, beten, und wir beten und wir beten, dass der Einfluss auf die Person, auf die Sache, wie grösser wird. Und manchmal, das habt sicher auch schon erlebt, ich weiß nicht, ich kenne es von mir aus, du betest, dass sich etwas verändern soll und er fragt Gott so innerlich, ja, bist du bereit? Mach doch den ersten Schritt. Also es fährt mit dir an. Also dann verändert es sich selber wieder. Das war der siebte Grund. Der achte ist, manchmal hat er etwas Besseres bereit. Das ist so ein bisschen Klischee, aber manchmal wird das Gebet nicht beantwortet, wo Gott etwas Besseres bereit hat. Viele von uns haben eine Geschichte, wo wir für etwas gebetet haben. Und im Nachhinein sind wir froh, uh, zum Glück hat er das nicht erfüllt. jetzt, zwei, drei Jahre später, bin ich eigentlich froh, ist es anders rausgekommen. Der Flo, weisst du noch, letzt, äh, letzten Sonntag hat er ein Beispiel gebracht. Er hat gebetet für Freundinnen und dann bei der 17. Freundin, nein, ich weiß nicht mehr wie viel. Aber er hat gebetet und dann im Nachhinein war er froh, gewesen. Oh, zum Glück, jetzt habe ich die Richtige gefunden. Gott ist Vater. Wir sind seine Kinder, Töchter und Söhne. Und er weiss besser, was wir brauchen. Als jeder von uns selber. Und jeder, der selber Kinder hat oder Grosskind, weiss ja das eigentlich. Oder mit Kind zu tun hat. Oder? Ich, ich behaupte, ich weiss wirklich viel besser, was meine Kinder brauchen als sie selber. Ich weiss es. Das Problem ist, ich will mich eigentlich nicht so als Kind gesehen, oder? Ich bin ein erwachsener Mann, ich kann logisch denken, ich habe das Gefühl, ich bin nicht der dümmste, auch nicht der gescheitste, weißt, aber we, weißt, ich, ich kann doch irgendwie eine Verantwortung übernehmen. Wenn ich in die Rolle eines Kindes schlüpfen muss, dann schießt ich mich ein an. Aber das ist genau das, was wo, wo unsere Rolle wäre. So, wie, wie eine Mutter die Beziehung ist zu einem Kind um und man ein paar Schritte voraus sieht, so ist, müssen wir in die Kinderrolle hinein schlüpfen Oft sagt Gott Nein, wo vielleicht nach etwas Besseres kommt oder anders kommt. Vielleicht geht es nicht darum, dass du jetzt gerade irgendwie ein besseres Leben hast sondern dass mit dem, was er erfüllen soll, die Welt besser wird. Ein Beispiel, das mir jemand anderes erzählt hat, ist eine Frau, die hatte hat Krebs, gehabt und darum konnte sie kein Kind mehr bekommen, und war mega traurig gewesen, jahrelang. Später hat sie, hat sie ein Gespräch mit dem Pastor und gesagt, ich bin so froh, weil ich jetzt drei adoptierte Kind. ich könnte mir das Leben nicht besser vorstellen, dass ich das sie die Glücklichste, was auch immer, weißt, das ist ein Happy Ending quasi. Und, und sie fühlt sich wie so gut. Auf der einen Seite hat sie ein mega schlimmes Erlebnis gehabt, und auf der anderen Seite merkt sie, viele Jahre später hat sie den Wunsch nach Kind gleich gehabt und hat diesen Kindern ein besseres Leben ermöglicht, was vorher nicht möglich war. Stellt euch vor, Gott wird nur auf Mini Gebet hören. Der wäre ja der Einfluss, den er hat, begrenzt auf, auf meine Ideen und meine Schwächen. Das wäre eine Katastrophe, oder? Darum ist es gut, wenn er mängisch Nein sagt, weil er einfach etwas, ein etwas Besseres sieht, weiter sieht. Grund Nummer 9. Falsche Motiv. Einige Gebete werden nicht beantwortet, weil sie egoistische Motiv haben. Jakobus 4 äh, schreibt er, Trotzdem bekommt ihr nicht was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Jakobus schreibt an die Gemeinde in Jerusalem und sagt, hey, ihr kommt nicht über, weil ihr nicht fragt. Also unbeantwortete Gebet, die sind ist Problem, aber nicht nicht gesprochene Gebet. Das ist noch vieles größeres Problem, oder? Gebet, wo man nicht einmal uns an Gott wendet. Aber der geht er weiter im nächsten Vers so, schreibt er und selbst, wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Wir kommen nicht über, wo wir mit dem falschen Motiv beten. Gell? Einige von unseren Gebets sind so spirituell gefärbte Varianten von Sorgen, spirituell gefärbte Varianten von Gier, Lust, Zorn. Und man taut es so mit einem Gebet quasi so ein quasi tarnen. Aber eigentlich, das tiefste innen, ist es brutal egoistisch, was wir beten. Was wir beten, ist manchmal genauso wichtig, wie wir es beten. Es ist nicht so, dass Gott oben runter und sagt, ja, der Dubbel auf den höre ich jetzt nicht mehr. Oft ist es so, wir sind gar nicht bereit für die Antwort, die er für uns hat. Wir, wir, wir wissen vielleicht gar nicht, hey, was ist Gottes Willen. Wir wissen gar nicht, mit, mit, mit dem umzugehen, was wir empfangen wir, wir würden es wie missbrauchen. Das Beispiel... Viele von unseren Gebeten drehen sich darum, ein einfacheres Leben zu haben. Dass es uns besser geht, sage ich mal. Aber sobald es uns besser geht, vergessen wir vielleicht die, denen es nicht so gut geht. Und was ist jetzt besser aus Gottes Sicht? Wenn du etwas leidisch, leidest, dafür hast du die anderen, die leiden, auch im Blick und hilfst oder du sagst, ah, Gott hat mir etwas gegeben und jetzt kann ich quasi auf die nächste Stufe rufen und es geht mir wieder besser. Und dann lassen wir dich am Rand stehen und wissen gar nicht, wie es war. Oft haben wir die nötige Reife, die nötige Weisheit, das Urteilungsvermögen. Oft haben wir das noch nicht, um mit dieser Großzügigkeit von Gott auf eine gute Art umzugehen. Der zäti Grund. Und der letzte jetzt Grund für heute ist die Beziehung. Einige Gebete werden nicht beantwortet, weil Gott selber größer ist als unser Anliegen. Und er möchte, dass unsere Sehnsucht uns in eine tieferen Beziehung zu ihm selber führt. Warum müssen wir mehrmals beten und immer wieder und immer wieder und immer wieder Weißt, hat Gott irgendwie ein schlechtes Gehör oder ist er wegen Corona irgendwie unterwegs oder wegen den Russen? W warum ist das irgendwie? Ich weiss, die ganz gute Antwort habe ich nicht. Aber ein Grund, wenn Gott immer sofort antworten würde, dann würde unsere Beziehung zwischen Gott und mir wär wie die Beziehung von einem ez und und einem oder? Ich leine Komm über. Ich lache rein, komm über. Ich lache komm über. Statt der Beziehung zwischen Vater und Kind. Gott möchte eine Beziehung zu uns aufbauen. Und der Hauptgrund des Gebet ist nicht, dass wir etwas überkommen oder er etwas macht, sondern dass wir Gott selber überkommen. Und darum finde ich das Thema so wichtig. Ich kenne einige Leute, die haben den ganzen christlichen Glauben quasi wie ausgelehrt und gesagt das wollte ich nicht mehr, weil ich will das, was mir Gott gibt. Das habe ich, ich habe Sehnsucht nach, nach Heilig, nach Erfüllung, nach Sinn im Leben oder dass ich ein neues Auto habe oder was auch immer. Ich wollte das, was ich von ihm überkomme. aber Gott selber, ja was ist das schon, gell? Und das ist das Problem. Jetzt, wie, wie gehen wir mit der Spannung um? Und ich komme langsam zum Schluss, weil ich noch kurz so zwei Sachen anschauen. Auf der einen Seite, sollen wir beten für alles, oder? Und ich möchte auch nicht demotivieren, sondern eher dazu motivieren. Weißt du, wir so für alles beten und dann wird mega viel machen. Auf der anderen Seite. Passiert nicht. lastet überhaupt. Wie, wie, macht, wie, wie gehe ich mit dieser Spannung, mit dieser Krankheit? Die ist ja schlecht. Zwei, zwei Gedanken. Eins ist bei den Gründen, wo wir jetzt angeschaut haben, ist, meine Verantwortung stickt. Und das finde ich eigentlich cool. Gott ist nicht einer, der wie eine Marionette uns steuert und quasi, ich kann ja eh machen, was ich will, das passiert ja eh einfach nach Gottes Willen und ich kann nichts ändern. Es ist umgekehrt, er braucht uns, er braucht mich, er braucht dich, um sein Reich zu bauen hier in dieser Welt. Er braucht deine Beziehungen, um sein Reich zu bauen. Er braucht deine Hände, deine Füße, dein Geld, deine Zeit, all das braucht er, dass diese Welt verändert wird. Er könnte es, natürlich könnte er es einfach selber, aber er will es nicht so machen. Er braucht uns. Darum zum Beispiel haben wir so einen Alpha-Kurs, das ist eine Variante von 10 Millionen, wie man sein Reich verbreiten oder? Aber es ist nicht so, dass die Leute einfach kommen. Es braucht jeden von uns, der sagt, hey, ich könnte ihn vielleicht einladen. Oder es braucht mich, dass wir Leute die das einladen zum Mittag und sagen, hey, wir müssen es einfach gut haben Oder was, oder, dass wir für Leute beten oder was auch immer. Es braucht uns und unsere Verantwortung stickt wo Gott mit uns zusammen Himmel auf Erden will verbreiten will. Die zweite Ding und das spricht mehr die Spannung ansprechen, wo wir manchmal dazwischen sind, wo wir merken, ja, aber Gott, das, 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 das wäre jetzt wirklich gut, weil das würdest du beantworten. Ist die antike Art, und die haben wir schon letztes Mal angeschaut, und wir werden das nächste Mal wieder. Wie, wie halten wir das aus, wenn so Gebete nicht beantwortet werden? Und ich glaube, wir haben so die, die antike Form von so Klage verloren. In den Psalmen sind über zwei Drittel, also wir haben 150 Psalmen, über 100 Psalmen haben so Klagelemente drin. Wir denken ja, Anbetung und Psalm ist immer Halleluja, praise the Lord, oder? Und wir haben unsere Hände auf und yes. Aber ganz, ganz viel ist es Geschrei. Und manchmal, wenn du liest, denkst du, hey, ich kann das gar nicht mehr lesen, das ist ja so negativ. Aber ganz viel von dem haben wir verloren. Weil wir, wir, wir nicht mehr authentisch wir Wissen zu Gott schreien. Und das sollen wir üben. Ich glaube, das ist etwas, was bei uns verloren gegangen ist. Wir dürfen Gott anschreien, zu ihm schreien und sagen, hey, es lenkt, es regt mich auf und den ganzen Gurk ihm quasi abladen. Und wir, ich, ich lese nochmal so, so einen Psalm, in der Bibel dabei habt, Psalm 13, wir lesen die ersten sechs Versen, ich will es wie vorlesen. Du um müssen auch etwas motivieren und zu sagen: Hey, das ist etwas, das wo, wo, wo wir etwas verloren haben. Wir sind viel zu lieb geworden. Psalm 13. Und achtet darauf: Das ist nicht, es fährt grob an. Oder? Es ist nicht einfach, liebe Gott, wo du jetzt da ist und weisst, vielleicht so nebenbei und ich habe noch einen Kaffee und du bist bereit zum Hören und eigentlich möchte ich noch das sagen. Es fährt gerade an. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du mich vor dir verbergen? Wie lange noch muss ich in tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut, lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch, und ganz oft hat es aber so doch dine doch, ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich den Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Dann geht es weiter und es geht weiter und es geht weiter. Der Schrei: von, Wie lange noch soll ich es aushalten? Wie lange geht es noch? Wie lange ist meine Kinder noch krank? Warum habe ich noch keine Frau gefunden? Warum, warum ist die Krankheit da was? Wie lang noch? Das ist mega viel, kommt das vor in den Psalmen. Es ist die Sprache vom Schmerz, wo nicht weiß, woher damit ist. Es ist der Ausdruck von Wut, von Klage, von Verzweiflung. Und wir dürfen das ausdrücken. Wir sollen das ausdrücken. Das, das, die Spannung, die wir in uns spüren, wo wir fast sterben, das ist ein Ventil, wo wir es rauslassen können. Statt einfach alles wegschießen, so können wir es machen. So können wir mit dem umgehen. Wenn du die Gefühl in dir drin hast, auch nur ein bisschen, Lies mal ein paar von den Psalmen, schreie die raus. Das ist ein guter Umgang mit Wut. Mit Sachen, die im innerlich fast verbeißen und, und, und verdrücken. Und so. Komm, ich bete noch, dann singen wir noch eins. Vater im Himmel, ich hoffe, dass wir, dass wir lernen, so wie die, 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 die Psalmen geschrieben haben, wie mit der Wut, die man in die ist, umzugehen. Wenn wir, wenn wir es einfach nicht checken, warum du in die eingreifst, und wir wollen unsere authentische Gefühl immer wieder vor dir herbringen. Und sagen, hey, uns lenkt Das kann doch nicht sein. Und hilf uns dabei. Bring uns in eine, in eine neue, eine intimere Art in die Beziehung zu dir, wo wir wo auch das aussprechen können. Einen guten Umgang mit dem, was wir uns manchmal nicht erklären können. Und Vater, das, das doch, doch ich wollte dich trotzdem preisen. Doch ich wollte trotzdem an dich festhaben. Schenk, dass wir auch das können. Mitten in unserem Scheiß. Scheiß Amen.